0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytamy dziś fragment z Ewangelii św. Marka, ósmy rozdział, wersety od 22 do 26, który ze względu na jego treść i gatunek można określić jako opis cudownego uzdrowienia. Generalnie możemy zatytułować go uzdrowienie niewidomego poza Bethsaidą. W swojej strukturze jest on najbardziej podobny do opisu uzdrowienia głuchoniemego z siódmego rozdziału Ewangelii Marka. Należy też do tych nielicznych tekstów Ewangelii, Ewangelii Marka, które podobnych nie mają w innych Ewangeliach. Słuchajmy się więc we fragment od 22 do 26, aby zdobyć pierwszą orientację w tym tekście i szukać adekwatnego dla niego tytułu. Gdy przyszli do Betsajdy, przyprowadzili mu niewidomego i prosili, by go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził poza wieś. Plunąwszy w Jego oczy i położywszy na Niego ręce, zapytał – Czy widzisz co? A ten podniósłszy oczy, mówił – Widzę ludzi chodzących, a dostrzegam jak drzewa. Potem znowu położył ręce Jego na oczy, On przejrzał, ozdrowiał i dokładnie widział. Jasno i wszystko. Jezus odesłał go do domu, mówiąc – Żebyś tylko do wsi nie wstąpił. Tekście kluczowe znaczenia mają czasowniki, i rzeczowniki odnoszące się do oczu. Tak jak omma albo oftalmos, a także czynności z nimi związane jak plunąć w oczy, położyć ręce na jego oczy. Zmiany w stanie wzroku niewidomego, czy stanu wzroku, którego przyprowadzono do Jezusa, określają kolejne terminy. Stan początkowy to niewidzenie wyrażone za pomocą przymiotnika niewidomy. W tekście dominuje natomiast czasownik widzieć, blepo, przyjmujący podstawowe znaczenie, a dalej też widzieć w sposób niedoskonały. Do tego dochodzi czasownik widzieć z trzema przedrostkami, które przyjmują znaczenie. Pierwszy to jest spojrzeć w górę albo podnieść oczy, a na blepo. Drugi przejrzeć. Następnie przyjmujący znaczenie dostrzegać, choć w ograniczonym zakresie oraz dosłownie na nowo coś postawić. A z kontekstu wynika, że oznacza to odzyskać stan poprzedni, w tym wypadku w zakresie zdolności widzenia. Można też powiedzieć ozdrowieć. Gdy porówna się czytany przez nas opis uzdrowienia niewidomego z innymi podobnymi tekstami, łatwo zauważyć, że Jezus dokonuje wyjątkowo czynności dodatkowych wobec niewidomego, kiedy w innych opisach wystarcza samo słowo, a nawet tylko świadomość, że jego mocą ktoś został uzdrowiony, jak miało to miejsce w przypadku kobiety chcącej tylko dotknąć Jezusa i ufającej, że zostanie uzdrowiona. Ewangelia św. Marka, 5 rozdział. W czytanym przez nas tekście Jezus wpierw użył śliny oraz położył ręce na oczy niewidomego, a kiedy usłyszał odpowiedź niewidomego o niezadowalającym stanie wzroku, znów położył ręce na jego oczy, określone tym razem innym słowem. Dwa różne terminy na określenie oczu są używane zamiennie, nie tylko zresztą w tym tekście. W nim to... Najpierw dwaj niewidomi proszą, aby oczy nam się otworzyły, a kiedy Jezus dotknął ich oczu, oni natychmiast przejrzeli. To jest w Ewangelii św. Mateusza, 20 rozdział. W tytule dla czytanego tekstu pewnym pozostaje uzdrowienie niewidomego. Natomiast określenie w Betsajdzie jest problematyczne, gdyż Jezus specjalnie wyprowadził niewidomego poza wieś, a później zakazał mu wstępować do niej. Nie może więc być uzdrowienie niewidomego w bedside, jak mają niektóre wydania Biblii. Najbardziej odpowiadający tytuł tej treści, ale tak najlepiej identyfikujący wydarzenie powinien brzmieć uzdrowienie niewidomego poza bedside'ą posłajmy jeszcze raz tekstu o uzdrowieniu niewidomego, identyfikując w nim takie elementy opowiadania jak wprowadzenie w wydarzenie, następnie przedstawienie sytuacji chorego i wyrażenie prośby, później opis rozbudowanej interwencji Jezusa oraz stwierdzenie faktu uzdrowienia, wreszcie kończące całość tekstu odesłanie uzdrowionego. Słuchajmy więc uważnie jeszcze raz tekstu, ósmy rozdział Ewangelii Marka, wersety od 22 do 26, zaczynając od części pierwszej określonej jako wprowadzenie. Gdy przyszli do Betsajdy. Opis uzdrowienia rozpoczyna się od przybycia nieokreślonej grupy do wsi Bethsaida, w której Jezus musiał bywać i dokonywać wielu cudów, skoro wyraził wielkie rozczarowanie z powodu niewielu tam nawróceń. Jest to opisane w Ewangelii Mateusza i Łukasza w 11 i w 10 rozdziale. Tym razem Jezus dokona kolejnego znaku, jednak poza wioską. Następne to przedstawienie chorego Ona rozpoczyna się od przyprowadzenia przez grupę, która przybyła do Besajdy, jak czytamy w kolejnej części. Przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził poza wieś. Bliżej nieokreślone osoby musiały przyprowadzić niewidomego do Jezusa, co ma podkreślić stopień Jego upośledzenia. Nie ma mowy wprost o wierze i o oczekiwaniach wobec Jezusa ze strony przychodzących, a prosząc zaś tylko wprost o to, aby On dotknął niewidomego. Przecież dotknięciem Jezus uzdrowił trędowatego z choroby, już w pierwszym rozdziale. Kiedy indziej, gdy uzdrowił wielu, wszyscy mający jakieś choroby starali się go dotknąć. To trzeci rozdział księgi Ewangelii Marka. Podobnie jak bezimienna kobieta z tłumu, uzdrowiona z upływu krwi z piątego rozdziału tej Ewangelii. Jeszcze później mowa jest o tym, że w wielu miastach, wsiach oraz osadach kładziono chorych prosząc, by mogli się dotknąć choćby frędzli Jezusa. Tak bardzo rosło przekonanie o skutecznym dotknięciu Jezusa, a nawet Jego szat. Wobec takiej opinii o Jezusie ci, którzy przyprowadzili do Niego niewidomego, przekonani są o cudownym skutku samego dotknięcia chorego przez Jezusa. Jednak Jezus nie dotyka od razu Jego oczu. Ale podobnie jak w przypadku Głucho Niemego, którego wtedy wziął na bok, siódmy rozdział Ewangelii Marka, tak i tego biorąc za rękę wyprowadza poza wieś. Ósmy rozdział, dwudziesty trzeci werset. Tam dokona takich czynności, po których niewidomy odzyska całkowicie zdolność widzenia. Opis interwencji Jezusa jest wyjątkowo rozbudowany. Zauważmy przy tym stopniowe poprawianie się wzroku człowieka, którego kalectwo wcześniej uniemożliwiało nawet samodzielne poruszanie się. Czytamy więc, plunąwszy w jego oczy i położywszy na niego ręce, zapytał, czy coś widzisz, a ten podniósłszy oczy, mówił, widzę ludzi chodzących, dostrzegam jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy. Podobnie jak w przypadku Głucho Niemego, tak i wobec niewidomego, Jezus wykonuje gesty, które przypominają ryty magiczne i wykorzystanie właściwości terapeutycznych śliny ludzkiej, co było znane w starożytności. Zastosowane gesty mogłoby tłumaczyć, dlaczego Jezus wolał dokonać uzdrawienia z dala nie tylko tłumów, ale też całej wioski żydowskiej. Wypowiedziane z mocą już samo słowo, czy nawet dotknięcie, bardziej przemawia na korzyść niezwykłej mocy Jezusa niż używanie choćby śliny, czy dwukrotne dotykanie oczu. Musi zastanawiać uzdrawianie niewidomego niejako w dwóch etapach z zapytaniem go o to, czy coś już widzi, postawione pomiędzy tymi dwoma etapami gestów Jezusa. Tego nie można wytłumaczyć niepewnością Jezusa co do rezultatów uzdrawiania, ale trzeba szukać wyjaśnienia gdzie indziej. Wydaje się, że czytany tekst o uzdrowieniu niewidomego rozpoczyna etap przejściowy, kiedy w podróży z Betsaidy do Jerycha dzieje się wiele w kształtowaniu uczniów przez Jezusa. W tekście, który poprzedza nasz, zwracaliśmy uwagę na słowa Jezusa o niezrozumieniu przez uczniów sensu znaków czynionych przez Niego. Jest to zapowiedź nowego etapu wydarzeń, znaków i nauczania, w których będą podejmowane jeszcze ważniejsze tematy, jak choćby trzykrotna zapowiedź męki i zmartwychwstania, wezwanie do pójścia za Jezusem z własnym krzyżem i naśladowaniem Go, również pouczenie o właściwym pierwszeństwie i wielkości, Wreszcie o wartości ubóstwa i niebezpieczeństwie bogactw. W tym etapie powinien się dokonać postęp. Większy w upodobnieniu myślenia uczniów do Jezusa. Większy niż poprawa wzroku niewidomego, która dokonała się też etapami. Odpowiedź człowieka do to niewidomego o tym, że dostrzega ludzi i drzewa wskazuje, że kiedyś musiał widzieć co najmniej tej wielkości obiekty, a poruszanie się jednych mogło stanowić teraz o odróżnieniu przez niego ludzi od drzew. Ludzie poruszali się, a drzewa nie. Przejdźmy do stwierdzenia faktu uzdrowienia człowieka niewidomego, który jest rozbudowane, na co wskazuje nagromadzenie czasowników oraz określeń podkreślających pełną sprawność wzroku. Werset 25b. On przejrzał, Odzyskał stan poprzedni i dokładnie widział, jasno i wszystko. Po stwierdzeniu o drugim już położeniu rąk Jezusa na oczach, które dopiero co zaczynają widzieć, występują jedynie trzy czasowniki, jeden po drugim. Przejrzał, odzyskał stan poprzedni i widział dokładnie. Taki szyk czasowników w tekście narracyjnym sprawia wrażenie przyspieszenia akcji. Tak jakby zmiany dokonały się jednocześnie. Trzy czasowniki bliskoznaczne również stanowią mocne potwierdzenie pełnego uzdrowienia niewidomego. Dwa przysłówki, jasno i wszystko, kończące to zdanie o rezultacie uzdrowienia również wskazują na pełną sprawność widzenia. W takim ułożeniu tego tekstu nie ma co do tego wątpliwości, że niewidomy, który kiedyś w swoim życiu zupełnie utracił wzrok, przez Jezusa został uzdrowiony do pełnej sprawności widzenia. Jezus okazał mu w ten sposób swoją moc i miłosierdzie, tym bardziej większe, że nie ma mowy o wierze niewidomego. Nie wyrażają swojej wiary także ci, którzy go przyprowadzili. Jezus także nie pochwala nikogo z powodu wiary, ani wcześniejszej, ani wzbudzonej przez znak. Jezus nawet nie zakazuje mówić o tym cudzie, co może oznaczać, że przybyli z niewidomym, nawet nie mieli takiego zamysłu. Słuchajmy się wreszcie w zdanie kończące całość tekstu, które w miejsce przedstawia odesłanie uzdrowionego. Jezus odesłał go do domu, mówiąc, żebyś tylko do wsi nie wstąpił. Po raz pierwszy w ostatnim wersecie całego tego tekstu Jezus jest wymieniony z imienia. To werset ósmy rozdział dwudziesty szósty. Co ma podkreślić znaczenie takiej jego decyzji i jej wyjątkowość w całości jego działalności w Ewangelii Marka. Jezus odsyła już uzdrowionego samego do jego domu. Nie wiadomo jednak dokąd, ale na pewno nie z powrotem do Bethsaida. dokąd przybył, przyprowadzony przez innych. Widzi on teraz bardzo dobrze, więc nie będzie problemów z powrotem do swojego środowiska. On sam nie zamierza pójść za Jezusem, ani Jezus go nie zaprasza. Niewidomy, bez imienia, nieznanej narodowości, miejsca pochodzenia, nie wiadomo jakiej religii, ale także stanu wiary w Jezusa, zdany na pomoc innych, bez żadnych zasług, bo nawet nie wiadomo nic o jego woli, szukania wcześniej Jezusa, został przez niego uzdrowiony w czasie jedynego spotkania. W ten sposób jest ten niewidomy reprezentantem każdego człowieka któremu Jezus może okazać miłosierdzie i pomoc w Jego życiu, jakie prowadzi. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tego krótkiego tekstu, ale bardzo wymownego i bardzo zachęcającego do zwracania się o pomoc i o miłosierdzie. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 8, wersety od 22 do 26. Dziękuję bardzo.